0: Hola, ¿qué tal? Este es uno de los audios de apoyo al Taller de Pensamiento Complejo y eh, vamos a hablar hoy de principios de retórica. Lo que vamos a manejar hoy es una idea de por qué eh, los argumentos que se utilizan en la vida real no necesariamente tienen que ser argumentos formalmente lógicos o, mejor dicho, formalmente correctos para eh, generar convicción. Y es que el valor fundamental de la retórica es el poder persuadir, o sea, la verosimilitud. En la retórica no buscamos la verdad per se, esto ya desde la época de los sofistas era algo muy conocido, sino que lo que buscamos es generar en el otro una convicción respecto de los argumentos que uno sostiene. Y por lo tanto, cuando uno está utilizando ...una estrategia retórica y no una estrategia, por ejemplo, lógico-demostrativa... ...como podría ser en el caso de la ciencia... ...se apela a distintos mecanismos que eh, uno tiende a pensar siempre... ...en el caso de la publicidad o de la política. Pero no necesariamente son los únicos. Es claro que en la política el candidato tiene muy pocas instancias... ...en contacto con la gente y tiene que generar convicción rápidamente. Entonces va a apelar a su carisma a su magnetismo personal, a eh, lo que se llaman ideas-fuerza. Vamos a utilizar dos o tres eh, conceptos eh, fáciles y que tengan un alto impacto porque la agenda del momento le da una fuerte impronta social. Pero eh, esto ocurre siempre. En todos los casos en que nosotros necesitamos convencer rápidamente a alguien, puede ser una venta, por ejemplo, o un caso de seducción, un intento de seducción, nosotros estamos utilizando una panoplia eh, compleja de uh, elementos entre los cuales tenemos por ejemplo mecanismos psicológicos de apelación como por ejemplo la emocional o el lenguaje no verbal o tenemos también mecanismos que sí son argumentativos como puede ser eh, la formación de una doxa una doxa es una ideología o una teoría que por tan difundida o fuertemente aceptada ya no se cuestiona su verdad eh, hoy en día, con el tema de las redes sociales, la posibilidad de una doxa, al menos en el sentido que Parmenides le daba o, o Aristóteles, es casi imposible. Si hay gente con tan poca inteligencia como para cuestionar que la Tierra sea redonda o como para sostener principios antivacunas, imaginémonos que ya casi ninguna doxa eh, va a ser admitida, nos va quedando poco, que matar es malo, y aún así habrá gente que lo, que lo justifique en algunos casos. O sea, ese es el tipo de falacia. La gente siempre va a decir matar es malo. Pero si uno empieza a buscar dentro de los prejuicios de las personas, rápidamente va a encontrar que algunas personas sostienen que matar es malo, pero en algunas circunstancias, una en la que quizás haya más consenso, es en las personas este, que cometen delitos de violación, especialmente a niños. En ese caso la antipatía social es tan grande que seguramente habrá mucha gente que considere que una excepción a la pena de muerte eh, sería buena con esta gente, o sea, que, que en este caso sería moralmente considerable. Independientemente, y sin entrar en eso, el problema de una doxa es que cuando uno intenta convencer a un grupo de personas, especialmente un grupo acotado, si uno logra instaurar un sistema de convicciones que pueda ser no cuestionado y aceptado así, entonces eh, es un mecanismo de comprensión y de persuasión interesantísimo. Esto ocurre, eh, por supuesto, dentro de las hinchadas de los cuadros deportivos o dentro de eh, los grupos de votantes a un partido, Generalmente ahí se comparten valores y principios que podrían ser casi axiomas que conforman una doxa pero que es local. Si uno sale fuera de ese grupo que la acepta, es muy difícil que se generalice. Después se pueden utilizar paradojas, especialmente para generar eh, sensaciones de, eh, de desconfianza o de no aceptación. Eh, las paradojas son... Eh, a razonamientos que aparentemente son ilógicos pero que en realidad no lo son paradoja viene incluso de lo que veníamos diciendo es paradoxa, viene como una doxa alternativa y sin entrar en el tema de, de las paradojas en sí mismo que daría para mucho eh, incluso para un, un audio dedicado estrictamente al tema y probablemente lo hagamos eh, vemos que existen razonamientos que pueden llegar a generar eh, una confusión o un estado que permita introducir la desconfianza para después hacer aceptar otro tipo de, de aseveraciones. Nosotros, por ejemplo, si intentamos eh, introducir una, un razonamiento para apertura mental, podríamos considerar la, la paradoja sorites, que se llama también paradoja del montón, esto es eh, la, responde a la pregunta de cuándo se conforma un montón. Supongamos que tenemos granito de arroz, un grano de arroz obviamente no es un montón, dos tampoco, tampoco lo son tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, sigamos aumentando y de repente en algún momento se formará un montón de granos de arroz a partir de cierto momento de la adición. El tema es que una vez que conceptualmente armamos la Gestalt del montón, empezamos a retirar los granitos del montón y sigue habiendo un montón, que no se corresponde con el momento que empezó la percepción de que lo había. Entonces, si el granito de arroz número N fue el que generó el montón, pero al sacarlo sigue habiendo un montón, llegamos a un momento en que la paradoja se instala, porque no sabemos cuándo fue que apareció la entidad llamada montón. obviamente es un tema de falsa definición. O sea, hay un problema de pseudo-definición en el sentido que Montón no es una entidad que se pueda corresponder necesariamente al agregado de adición de unidades. Pero permite abrir el juego para generar convicción en otros temas. También es, si uno ya es eh, menos escrupuloso, la apelación a las falacias, que tienen que ver con eh, ahí sí razonamientos falsos, razonamientos que tienen eh, mecanismos ya sea de apelación, como por ejemplo la falacia de misericordia, que apela a la piedad con, con el individuo, o eh, la falacia ad vaculum, que apela al miedo a un castigo para generar convicción. Es la falacia eh, que nuestras madres nos decían, este, más vale que, te, que me hagas caso, o, entonces, este, eso no es que nos convenciera... ...por la parte racional argumental, nos convencía simplemente por el poder de castigo. Entonces las falacias, como son razonamientos que aparentemente son correctos... ...generan convicción, salvo que nosotros estemos preparados para estudiar el argumento en sí... ...y en ese caso encontraríamos el error que nos permitiría eh, salir de, de la falacia... ...conocer los tipos básicos de falacia... Es muy importante para alguien que eh, desea entrenarse, por ejemplo, en el arte del debate. Y después, eh, por último, otro de los recursos argumentativos son los recursos de estilo y los tropos. O sea, eh, para generar convicción eh, es muy importante cómo se constituye el acto de habla, o sea, la fuerza ilocutiva, cómo nosotros vamos a expresarnos eh, con una dicción clara, con una semántica bien estructurada, con una buena sintaxis, pero además utilizando figuras de estilo que nos permitan enriquecer el discurso y también armando ese discurso con un orden y una estructura que sea razonable. Hace mucho tiempo que, que, se, que se trabaja esto, ya desde la retórica de Aristóteles es algo que se ha visto mucho y si nosotros... Incluso este, queremos ir a una fuente clásica, Cicerón, un gran, eh, este, un gran discutidor y sobre todo un gran elaborador de discursos, una persona muy convincente, había eh, dividido... ...un buen este, discurso, un buen argumento en cinco partes. Un discurso es la puesta en acto de habla de un argumento... ...que en un primer momento está en la cabeza. Y por lo tanto, la primera parte de, de esta generación de este acto de habla... ...que es un discurso que busca convencer, es la inventio o invención. Nosotros pensamos los argumentos, las ideas y las estructuras en nuestra mente... Antes que ninguna otra cosa, o sea que nosotros queremos convencer a alguien de una premisa, primero tenemos que conocer o creer nosotros esa premisa y luego pasaremos a la dispositio u ordenamiento. En este caso vamos a empezar a poner las ideas una detrás de otras de forma tal que el razonamiento se pueda comunicar con claridad y con belleza para que genere una eh, predisposición favorable en el oyente porque esa predisposición favorable va a ser imprescindible para generar la convicción. Después está la elocutio u ornato. Luego de que nosotros ordenamos las ideas y le dimos una estructura a lo que vamos a decir, tenemos que encontrar la forma más bella de decirlo. O sea, utilizar recursos de estilo, metáforas, alegorías, todo tipo de eh, elementos que generalmente se asocian con la poesía, pero no solamente, con la retórica están sumamente asociados también, van a permitir que el discurso sea más razonable. Cuando nosotros eh, vemos eh, a una persona que efectivamente sabe generar convicción por medio de la palabra, ...vemos que no solamente trabaja cosas como la inflexión, la modulación, el volumen... ...que todo es parte de lo que llamamos la fuerza ilocutiva del acto de habla... ...sino que también elige las imágenes que quiere comunicar. Si Esto de comunicar a través de imágenes... Eh, ...no vamos a caer en el lugar común ese de la imagen y las mil palabras porque, bueno, es una petición de principio, ¿no? no se sabe si es así. Pero sí es cierto que cuando más bello es el discurso, más fácil es captar la atención de la persona que uno intenta, que uno intenta lograr y, eh, por lo tanto, luego de captar la atención, ahí sí es posible generar el, la persuasión, porque si no me están escuchando, la persuasión ahí se hace imposible. Luego viene una parte que se llama memoria, lo cual es obvio, tengo que aprenderme ese discurso para poder decirlo, y... La parte final, actio, que es eh, la emisión del acto de habla y, digamos, la puesta en práctica de lo que uno desea hacer. O sea, como dice el viejo aforismo, en la cancha se ven los caballos y ahí verá quién corre más rápido. En ese caso, recordemos esto de Cicerón, hay mucha teoría elaborada al tiempo, pero no, 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 no se ha avanzado tanto como para que Cicerón quede fuera de fuera de, 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 de realidad, o sea, esas partes siguen siendo las mismas, solo que hoy en día se consideran cosas tales como la semiótica, como todos los temas de eh, comunicación no verbal, como decíamos antes, eh, el famoso caso del, del debate Kennedy-Nixon, cómo se había vestido Kennedy, el tema de la iluminación, el tema de la sonrisa, incluso hoy en día se mide la frecuencia de parpadeo, la forma en que respiran, los candidatos y se logra eh, tener parámetros que se va a saber cuál entre comillas está ganando el debate entonces eh, como veníamos diciendo la retórica que es el arte de generar persuasión nos permite eh, establecer un discurso con todos estos recursos que permita lograr primero en la primera etapa del de la actio la captatio benevolentia qué quiere decir captar el favor del receptor del mensaje y luego que uno lo captó generalmente se recurre a alguna técnica como eh, romper el hielo de alguna manera hacer un efecto para conseguir que la persona que está escuchando de forma casual concentre la atención en lo que uno está diciendo se empieza con el desarrollo tal cual se había previsto y se logra o no la persuasión que es el objetivo final estos son términos generales por supuesto de, de la retórica y eh, es muy importante para cuando alguien desea generar persuasión saber que es muy es vital en este caso poder entender que cuando hay no un discurso sino dos discursos enfrentados, como es el caso de un debate, entre digamos haciendo una digresión, se le llama debate a cualquier discusión, pero no cualquier discusión es un debate y eso en política se confunde mucho. Un debate requiere una antinomia. Por ejemplo, aborto, a favor o en contra. Matrimonio igualitario, a favor o en contra. Si no hay antinomia, lo que se configura es una discusión, pero no es un debate per se. Entonces, eh, es muy importante cuando no hay un discurso que busca persuasión, sino dos discursos enfrentados entre sí para buscar persuasión hacia afuera, digamos. O sea, para lograr, por ejemplo, como en los debates políticos o... ...en este, lo que se llama así la, la, las competiciones de debates en sí mismas... ...lo que se busca ahí en ese momento es conocer las estrategias... ...mediante las cuales argumenta para poder contraatacarlas. Si una persona está utilizando premisas que no tienen suficiente demostración... ...y sobre ellas intenta conseguir una demostración... ...uno puede en vez de atacar la demostración en sí enfocarse en esas premisas que requieren mayor demostración. Eso es lo que llama una falacia de petición de principio. Y así, conociendo todos los recursos, uno puede lograr muchas veces encontrar una falla estructural. Por ejemplo, cuando se hace eh, un error en el razonamiento del tipo de la afirmación del consecuente. Eh, digamos, eh, un ejemplo sencillo. Si yo sostengo... Cuando llueve se moja el patio, lo cual es bastante lógico. Entonces yo de repente salgo, veo que el patio está mojado y digo llovió. Pero esa afirmación es falaz porque no es verdad que sea necesario eso. Puede haber habido alguien que mojó el patio con una manguera o que haya baldeado el patio o lo que sea y el patio está mojado sin ninguna necesidad de que haya llovido. Entonces, si uno encuentra ese tipo de errores en los argumentos, es muy fácil eh, ganar un debate porque el argumento ahí se cae solo independientemente de todos los recursos psicológicos y actitudinales que esté eh, poniendo en juego la otra persona. Pero eso es cuando los dos discursos se oponen uno al otro. Cuando hay un discurso solo... Dependemos de poder utilizar todos los recursos que tengamos a mano y como en casi cualquier disciplina, cuanto más recursos más fácil va a ser lograr nuestro objetivo. De momento es todo como decíamos una cuestión de acto de habla y los actos de habla son palabras que no vienen fáciles.
1: So far my best friend But my words are gone Thank you.